0: Salve, salve, rapaziada. Mais um programa Cerveja Arte, o seu podcast semanal sobre tecnologia de cerveja. Estamos de volta. Meu nome é Alex Suzeda. Aqui com a rapaziada do Cervarte, né, do Grupo de Estudos em Cervejas Artesanais. Trazendo para você conteúdo de primeira qualidade. Vamos falar bastante coisa bacana hoje. É, cerveja Arte é um programa vinculado ao Cervarte, ao nosso grupo de estudos em Cervejas Artesanais. Conheça um pouco mais sobre o Cervarte. Arroba Cervarte underline oficial, assine nosso canal no YouTube, YouTube, canal YouTube, canal Servarte, e nosso contato contato arroba servarte.com.br. Seja bem-vindo, vamos começar nosso bate-papo, aproveitando, já fazendo jabá, os nossos apoiadores culturais, né? O pessoal da AliTec Júnior Soluções e Alimentos, Empresa de Júnior de Alimentos, com assessoria, consultoria, análise, desenvolvimento de formulações, os caras são fera, com preço super competitivo, procura a Bianca lá, ela vai dar um desconto especial para vocês, pessoal da Alitec Júnior. Bom, primeiro eu vou ap- apresentar no meu companheiro de caminhada aí, né Felipe, mais uma vez junto, meu irmão, como é que estão
1: as coisas, bicho? Salve, salve, rapaziada, mais um episódio do Cerveja Art. Arte. Bom, posso falar, cara, eu, eu meio que me sinto privilegiado de poder trabalhar com carne e com cerveja, Só que o convidado de hoje, o cara trabalha com cerveja e cachaça. Então você pensa só como é que é, né? Tá bem o cara ou não, Alex? Porra, quem tá bem é a gente aqui que vai poder bater um bate-papo legal aí com o nosso
0: convidado. E já vou apresentar ele, Marcos de Oliveira, professor do IFE Norte de Minas, lá em Campos Salinas. Especialista em cachaça, vai falar um pouquinho sobre cerveja, algumas descobertas bem interessantes. Rapaziada que sempre fala para a gente, ah, fala de levedura, fala de levedura nacional, olha o cara, meu irmão.
2: tá aí, Marcos, Você apresenta para a gente aí, meu irmão. Pessoal, é um prazer. Obrigado, Alex, pelo convite. Valeu, Felipe, a toda a equipe. Realmente é um prazer, né, estar tá participando aí do podcast. Sou um admirador do trabalho de vocês e sou um frequentador do curso de vocês, que a gente tem que sempre estar tá aprendendo, tá? Curso de qualidade. É, eu, sou, eu sou o professor Marcos, eu trabalho aqui no, no, no Campo Salinas, né? a ah. capital mundial da cachaça. E aí, tô, tô tra- trabalho no um curso, o um único curso no Brasil de tecnologia, tecnólogo de cachaça, que é um curso superior, que forma profissionais aptos aí a trabalhar com a cachaça. E aí, estou acabando a parte do doutorado minha, que é trabalhar com leveduras, leveduras de, de, frutos, de frutos do bioma cerrado, para a produção de cachaça e cerveja, e espera aí contribuir um pouquinho para os nossos ouvintes aí, Alex.
0: Maravilha, maravilha. Vamos lá. Hoje o papo promete muito. Cachaça com cerveja, sem dor de cabeça hoje, né, Felipe? Só para trazer informação boa. (risos) Tem perigo não, tem perigo não. E é o seguinte, é aquela alegria, né, meu irmão? Rapaziada, então vamos lá, vamos para o nosso primeiro bloco, vamos para o bloco Giro de Notícias. E no bloco Giro de Notícias, vamos trazer aqui a primeira notícia do universo cervejeiro. Tá? A Roy Garden, 0%, Ambev amplia opções no portfólio de cerveja sem álcool no Brasil. Roy Garden, 0%, na verdade 0.0%, isso faz toda a diferença, a gente vai falar sobre isso, é trazida para ampliação de oferta de cerveja sem álcool da Ambev através de uma iniciativa Teste com Público Brasileiro. O mercado de cerveja sem álcool no Brasil está passando por um período de franca expansão em diversidade de opções, tanto de marcas quanto de perfis sensoriais. O garden 0.0% espera na clássica Witbier belga, é um novo investimento da Ambev para o segmento do mercado brasileiro. O produto visa oferecer para o público a versão sem álcool do Otto Clássico de origem europeia, apresentando as possibilidades do sabor da marca sem os efeitos Ocasionados pela bebida alcoólica. A Rogada em Zero é produzida com os ingredientes tradicionais da marca, como o trigo cru, as sementes de coentro e as raspas de casca de laranja. Bem tradicional, né? bem marcante. Mantendo o um sabor refrescante, suave, além do soro um equilibrado e levemente cítrico em uma cerveja sem álcool. Notícia da catalise.com.br, aqui na fonte. Felipe, essa história do 0% de álcool, do cerveja com redução de álcool, né? A gente até falou das Ultras, né? Na semana passada. Isso aí é, é tendência mesmo, né? E já engatilha
1: aí, já manda uma pergunta para o Marcos aí, meu irmão. Na hora, na hora. Isso é engraçado falar tendência realmente, porque a gente, é, no episódio passado nós falamos sobre a Michelob Ultra, E você vê que ela já tá passando as propagandas dela durante as Olimpíadas, no intervalo dos Jogos da Olimpíadas, passa a Michelob Ultra, e acaba de passar o o comercial da Michelob e já engata o da Stella Artois sem glúten. Então você vê que o pessoal tá focando nesses públicos diferentes, e eu achei legal, primeiro que a Ambev gosta de brincar com os nomes, né? Aquele projeto da Ambev de de fazer o lúpulo se adaptar no Brasil, eles colocaram o nome Hildegarda, né? Remetendo a, a primeira mulher a usar o lúpulo na cerveja. E agora eles colocam esse Rugarden aí, que é o nome da região belga onde se popularizou esse, esse estilo Whitbeer, né? Então eles gostam de dar uma brincadinha com esse nome aí. E é, eu me sinto meio um peixe fora d'água para falar de cerveja sem álcool, porque eu confesso que eu nunca tomei uma cerveja sem álcool na minha vida. Eu vou ter que tomar uma para poder dar uma aquela experiência sensorial para saber como é que é, porque. Várias marcas falam na televisão, né, ah, o mesmo sabor com zero álcool. Eu, eu não sei falar se realmente tem o mesmo sabor. Essa é uma dúvida que eu queria te dar com o Marcos, porque ele está trabalhando com isso lá. E eu quero saber em que ponto que você consegue chegar é, de percepção de sabor, se você consegue chegar perto do, 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 do perto do sabor tradicional mesmo. Como é que funciona isso aí?
2: Bom, Felipe, é, a gente a gente observa que as indústrias atualmente estão investindo pesado. Esse novo ramo de cerveja sem álcool, né? Uma coisa que há pouco tempo os tradicionais bebedores de cerveja aí eram inadmissíveis, né? Cara, bom da cerveja álcool. Só que a gente tá vendo que tá tendo uma mudança no, no mundo hoje, né? O, as pessoas estão muito preocupadas com, com a saúde, com o efeito do álcool, né? A gente percebe que a legislação atualmente de trânsito, né? Ela tá muito mais pesada, então pegar a pessoa aí com qualquer quantidade de álcool no bafômetro, né? A gente sabe que vai acarretar. Quais problemas judiciais aí ou, ou, e até penais né então tá tendo investimento fora que tem aqueles países que que agora não, não podem beber nada com álcool né principalmente países muçulmanos então eles têm, eles querem beber cerveja a cerveja ela foi criada né lá no, na Mesopotâmia e, e todo mundo gosta né até que ela é a bebida mais, mais consumida no mundo então é nessa pegada o pessoal tá, tá melhorando a cerveja e respondendo né contextualizando é, antigamente a cerveja sem álcool, ela, ela tinha um problema muito sério de perder no sabor, na característica, porque quando você bebe uma cerveja sem álcool, você espera que ela tenha a mesma característica sensorial de uma cerveja comum, certo? E isso antigamente não trazia, principalmente nas primeiras marcas. Devido o quê? Por que que não trazia? Às vezes perdia no, na, na perda de aroma, né, no perfil sensorial falar aroma e sabor. E o sabor, geralmente, da cerveja sem álcool, devido à, à levedura, o processo é não metabolizar completamente os açúcares, e ela fica doce. Então, isso são características desagradáveis da cerveja sem álcool. Então, o que, que a gente está percebendo? Que as metodologias estão melhorando, e aí, se você quer experimentar uma cerveja que eu fiquei apavorado, apavorado no sentido seguinte, de tão próximo que ela fica, é tomar a tal da Heineken 0.0, que é a famosinha. É incrível é, é, como ela, ela ela é muito próxima se for uma pessoa que não é treinada se for um tomador de cerveja que é muito, muito tá, vai tomar e não vão falar não se você colocar no copo e não falar ele vai achar que uma cerveja é comum só que a gente percebe né eu tava vendo uma, uma palestra de um estudante da do Rio, do Rio Grande do Sul da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul a metodologia é um pouco diferente dizem, né? Ela ela desconfia que que essa separação do álcool é por vácuo. Nem imagino como é que seja isso, né? Separação por vácuo em baixa temperatura. Por que que a cerveja tem esse problema? Porque na hora que você vai vai tirar o álcool da cerveja, ou você faz um processo térmico e aí você tem que aquecer a cerveja e aí nesse da a gente fala de aromas, sabores, aromas agradáveis e quando você faz no processo de separação por membrana, né, o que, que geralmente acontece? Esse álcool também leva os aromas. Então, por isso que a cerveja sem álcool ela vem muito tempo discriminada, mas o que a gente está percebendo hoje, e aí que essa notícia é a 20 mais famosa do mundo, uma das mais conhecidas, é uma cerveja centenária, já está passando pra, pra, pra nesse mercado, é porque realmente os mitos estão melhorando muito. E a gente tem que lembrar o quê? Que a Alemanha... De cada 10 cervejas produzidas hoje na Alemanha, três já estão tá sendo sem álcool. Então você vê como é que esse mercado está em grande expansão.
0: É bacana demais, cara. Mas e quanto um pouco aí, Marcos? Parece que você está mexendo com isso aí na pesquisa. Como é que, que história é essa Fala um pouquinho mais do teu trabalho, aí, cara.
2: Não, o nosso trabalho, né? Eu, eu sou atualmente eu tô sou doutorando do professor Rogério Lopes Brandão, que é um dos grandes pesquisadores do Brasil é um cara que tem mais de 30 anos dedicado à, à fermentação e conhecer como as leveduras trabalham, né? Então, a gente foi com a proposta, Eu, eu, eu atualmente eu, eu trabalho no Campo Salinos e o Campo Salinos localiza-se no norte de Minas Gerais, dentro do Cerrado. Então, aqui, eu, eu conheço bem Minas Gerais, então tem alguns lugares em Minas Gerais que você não vê uma vegetação, às vezes, tão preservada como essa região daqui. Então, na verdade, o meu mestrado, eu estava em outro campus, eu pedi transferência para Salinas, eu trabalhava no campus Arinos, por isso que o meu mestrado é, é, foi na UNB, na qual aquela região ainda tem essa mata realmente nativa. A gente vê, por exemplo, eu já tive o prazer de sair do meu quintal e ver um tucano comendo mamão. Onde você vê isso? Né? Na zona da mata, né? no, no sul de Minas, aí você não vai ter essa possibilidade. Então, a gente trabalhou aí no começo em isolar leveduras de frutos nativos do Cerrado, a gente identificou mais 19 espécies de leveduras, foram 19 frutos no trabalho, e aí nós, nós isolamos várias leveduras, né? E a grande maioria não são leveduras convencionais, e aí vem essa proposta para ouro preto, eu faço doutorado no LBC, no Laboratório de Biologia Molecular e Celular, onde a gente quis colocar uma aplicação dessas leveduras em, na produção de bebidas. Então, nós fizemos aí vários testes, a gente faz vários testes né, para entender o comportamento dessa levedura, né, visto nas produções, né, na produção de cachaça, a levedura tem que ter um comportamento. Na produção de, de cerveja, tem que ter outro comportamento. Então, a gente faz uma seleção de características importantes através de, de testes bioquímicos. E aí, você monta um, um painel onde que você observa, ó, essa levedura tem características de produzir cachaça, essa é para a cerveja, opa, essa é para as duas... Então, baseado nesse, nesses frutos aí, foram isoladas essas leveduras, e quatro leveduras elas foram aí candidatas para a produção de cachaça e cerveja. A partir desse momento, a cachaça foi produzida, conseguimos produzir a cachaça, e aí fomos para a parte da cerveja, na qual aí nós conseguimos produzir uma cerveja e tivemos a felicidade de produzir uma cerveja, de, de baixo teor ou seja, a gente percebeu que as nossas leveduras, elas não, não consomem maltose, que é o principal carboidrato presente na, no moço cervejeiro. Ele por volta de 60%, 60%, 65% do moço cervejeiro é maltose. E as leveduras que a gente chama não convencionais ou não sacanomices, elas estão sendo muito, ultimamente está aparecendo muitos artigos especulando com como é o comportamento, como é o perfil dessas deveduras, porque a gente percebe que o perfil sensorial dessas deveduras é diferente das deveduras é, que a gente chama convencionais, usualmente utilizadas, que é a Saccharomyces. Então, né, a, a intenção do trabalho é a gente é, faz, é, produzir essa cerveja, analisar esse perfil e mostrar aí que, como essas deveduras podem ser utilizadas para a produção de cerveja sem álcool. Visto que para produzir uma cerveja de álcool, sem álcool hoje, você, hoje atualmente, você tem que, ou de baixo teor, né? eu tenho que sempre falar de baixo teor ou sem álcool, porque é por causa da né? Então, para facilitar até o um micro, um micro cervejeiro, porque para você produzir uma cerveja de baixo teor ou, ou, ou sem álcool, você tem que comprar equipamentos muito caros, equipamentos de, de, que vão aí aquecer a cerveja, vão separar, isso é muito caro, é inviável para uma micro cervejarinha. Então, a intenção nossa também é, 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 é desenvolver metodologia utilizando as leveduras do país, né, da nossa região, valorizando o bioma cerrado, a diversidade do, do, cerrado, do cerrado, essa é a pegada, visto que eu fiz só com seis frutos né, e folhas que eu tirei do, do Parque Estadual do Rio Parque de Minas, que é um parque, um parque estadual, então muito intocado, um lugar maravilhoso, e aí estamos utilizando essas leveduras, aí, fazendo teste, e a gente já viu que produz cerveja sem álcool, baixo do de desculpa, que ela a gente já fez testes aí quantitativos em laboratório que chega para 0,7% de álcool. Agora é aprimorar a metodologia e, como diz, né, e, e, e fazer já na escala maior que a gente chama de escala piloto para oferecer aí os consumidores para ver a análise final. Ou seja, o resultado até agora é demonstrado que essas deveduras têm essa possibilidade de produzir cerveja sem álcool e apresentando um perfil, né? Que a gente chama aí de perfil é, de metabólitos secundários, né? Que a gente que fala, né? Que o que aquilo que vai dar o sabor e aroma à cerveja, interessante demais, bem diferente do que a gente observa na Sacramento. Acho que eu falei, resumidamente, mais ou menos Valeu. por aí. É,
1: outra coisa que eu tinha percebido sobre a RuGarden, é, né? Eles partiram para um para uma linha diferente de cerveja, né? Porque normalmente pessoal. Aqui no Brasil a gente pode falar que cerveja, no geral, há décadas era só cerveja Pilsen, né? Hoje, com micro cervejaria espalhada pelo Brasil inteiro, o pessoal costumou a consumir cervejas diferentes, né? Estilos diferentes de cerveja, e você vê que o... o mercado cervejeiro. Forçou tanto as grandes cervejarias que até a sem álcool estão tendo que partir para esse lado agora. E como é que o consumidor está empurrando a indústria para o lado que ele quer e eles estão ali pressionados e estão partindo para esse lado? Eu queria saber de você, se vocês têm essa intenção de partir para a cerveja de baixo, teor alcoólico ou, ou sem álcool, é, em estilos diferentes de cerveja
2: também. É, como, como eu estava falando, é um projeto de pesquisa, né? E essa pesquisa, ela não é do, do local, não, é, não tem uma patente em cima disso, né? Então, essa tecnologia vai ficar disposta aí, o professor Rogério aí, que é o um orientador, a gente vai sentar, isso vai ficar disposto, as, tec, as metodologias, tudo vai estar disposto, e aí vale a pena é continuar esse trabalho, né que a gente está iniciando isso aí, apesar que tem outras pessoas, tem vários trabalhos aí que utilizam outras leveduras, né outras espécies, a nossa espécie já foi identificada, mas a gente a gente vai ficar disponível, eu pretendo sim, né, continuar o trabalho no Instituto, professor Rogério no FOP, a gente tem uma equipe lá que é, é composto pelo professor Izinara e, e, pelo, e pelo professor, o professor Eliano que a gente vai tentar sim continuar essa linha de pesquisa, para a universidade ela faz isso, né, ela, ela desenvolve tecnologias para, pelo próprio povo, que é o povo que... que que mantém a universidade, então a gente vai pensando assim, lembrando que o nosso laboratório, ele já é um laboratório tradicional e a gente já está com uma pegada já de identificar as regiões responsáveis por o seguinte volátil, por exemplo, um volátil de, de, de banana, é o, é o álcool amírico, né, então a gente já está começando já no laboratório, a gente já, já, já tem uma tecnologia que já consegue identificar regiões específicas de alguns aromas, e aí a gente está caminhando para já é, melhorar isso. Então, né, o né, professor Rogério já tem a equipe, já a gente já está bem adiantado nessa, nessas metodologias de melhoramento de leveduras. E com certeza essa levedura minha já foi totalmente sequenciada, todo o genoma foi sequenciado. E eu sei que isso aí vai dar pano para manga para futuros doutorandos e mestrandos aí.
0: Porra, maravilha, Marcos. E aí não tem como eu não perguntar, cara. Tô aqui te escutando, tô aqui viajando. A gente tem, inclusive, um tra... um projeto, né? Que é conduzido pelo Marco Aurélio, que é o nosso mestre cervejeiro lá da... da cervejaria escola, que é sobre cerveja sem álcool ou com baixo teor de álcool. Apesar de a gente não usar levedura, a gente tá usando outros métodos, né? Mas, independente disso, você, pela tua experiência, cara, a gente fala muito de uma escola cervejeira nacional e tudo mais. Já existe tá a caminho, existe a possibilidade de a gente ter uma levedura típica aqui do Brasil, cara, para fortalecer esse movimento, ou você acha que é uma coisa meio distante?
2: Não Dependendo de nós, sim. Né? Eu, tô, eu vou falar pela nossa equipe, pelo né, próprio professor Rogério aí, pela nossa equipe, sim, a gente quer sim uma levedura, como eles fizeram esse trabalho com a, com a K11 ali na, em Lavras, né, que é famosa a, a, a levedura aí para cachaça, a gente pensa sim mas isso leva tempo, leva pesquisa, é braçal, né? É muito suor, muito, é né, que a gente fala, é muito, é, é muito suor e muito, muita bancada. Mas a gente pensa assim, é, é, a gente vê que tem poucas pessoas, tem, a gente vê muitas pessoas aí pro lado da cachaça, mas a gente está observando o movimento aí, principalmente em revistas especializadas, né? Os artigos agora a gente observa que está tendo mais trabalho nessa nessa parte de cerveja que que antigamente não era hoje tem é, revistas especializadas nisso eu acho que em breve sim lógico que a gente tem que ir devagar né porque você quando vai comparar com as escolas e alemã americana e europeia a gente tá um pouquinho para baixo Mas a gente tem que pensar que a gente começou nisso agora eu comecei com conhecer cerveja artesanal da Baque. foi um tiro no meu peito quando eu vi que é problema da Baque, porque a Baque era a minha maisona. né eu senti me traído com a Bach, né? Quando deu aquele problema, que eu tomei todas as cervejas da BAC, né? Todas, eu conheço todas. Eu, eu, eu tomo, assim, se você colocar no copo, eu falo qualquer, okay, até hoje. Então, é, a gente está caminhando muito devagar, mas tá legal, né? Você pensando que eu estou falando de Salinas e estou num programa seu, que, que tem um pra gente muito sul de Minas e, e aí principalmente na região de Belo Horizonte. Olha só como é que é aonde, aonde nós estamos chegando.
0: Inclusive, acho que eu até falo pelo Felipe, né, Felipe? Pode contar com a gente aí, que tem bastante pesquisa na área de de levedura e o que a gente pudesse ser útil aí, as portas da cervejaria vão estar sempre abertas. A porta da cervejaria, a porta
1: da geladeira, vai estar sempre aberta, né, Felipe? A porta da da cervejaria é a serventia da casa? (risos) E o mesmo eu falo com
2: vocês, porque eu acho engraçado, a gente é de Salinas, eu não posso deixar, porque eu estou na capital mundial da cachaça. E é muito engraçado quando você chega nessas regiões aí, porque o pessoal acha que Cachaça aqui em Salinas dá no chão, né? Então você chegou, você é de Salinas, cadê a cachaça? E realmente a cachaça aqui é diferenciada. Estou falando com vocês que é uma coisa, é, é muito trabalho, é muito, é, tem, tem processo de maturação. E é isso que a gente, que eu estou vendo, um, principalmente os americanos estão vindo com isso muito forte. Né? Maturação, usando muito madeira, a madeira do uísque, a madeira do vinho. Agora, ó, o pessoal está vendo isso aqui, ó. você tem madeira do uísque, tem madeira do vinho. E do gin, por que não tem a madeira da cachaça? Então, a gente está começando a, a, a abrir o olho para isso. E aqui também está a porta aberta, porque a gente fala com a cachaça que é, é 400, 500 reais os caras assustam. Eu vi um Havana outro dia no Mercado Livre, eu até salvei 2, reais. então Mas a gente tem que dar valor, como você voltando muita pergunta, a gente tem que dar valor ao produto nacional, sim. Se tem o uísque caro, a gente tem que ter cachaça cara a gente tem que ter cerveja boa. E uma das vantagens que eu estou vendo aí dessa graças ao curso que vocês a esse canal né aos podcasts, a gente está vendo que essa cultura ela está devagarzinho ganhando espaço que não tem coisa mais gostosa de você chegar em qualquer confraternização e chegar falando nossa cerveja eu fiz a galera fala assim porra essa cerveja tá boa demais né cara então isso é impagável né às vezes nem no lado comercial não tô falando divulgar a cultura né eu acho que a gente vai conseguir sim cara devagarzinho a gente vai lá
1: não a imagina. maior parte né cara da cervejaria a confraria né amizades as amizades que você cria no ambiente ali eu acho que é a melhor parte da cerveja artesanal e daí daí em diante você vai dando outros passos almejando coisas maiores mas de início é isso aí eu acho que é o que mais atrai
2: o pessoal a estar tá entrando nesse mundo né com certeza com certeza eu fiz muito assim é, hoje por exemplo no grupo que tem gente do Brasil todo né que eu faço o curso né do, do cv arte aí eu faz, fiz o primeiro fiz o estou fazendo o segundo e a galera, assim, é, é incrível como é que a gente troca ideia no, no particular lá e manda foto de cerveja, é gostoso, cara, você tá no grupo. Eu imagino quando a gente nos encontrar, cada um vai levar uma cerveja, com certeza, de baixo do braço, para ver qual que é melhor, né? Melhor assim, né? Cerveja vira uma filhinha nossa, né? Não pode falar muito mal, não, fala das costas, que lá por pode falar
0: Não, maravilha, maravilha. Eu não vou nem entrar nessa questão de madeira, aí que eu sou fascinado nessa parte de madeira. Só é dar um outro programa, né, Felipe? Depois traz o Marco de volta aí para falar sobre madeira, cara, porque isso aí é... Eu acho que o futuro da cervejaria, da escola cervejeira, na verdade, nacional, passa também pela questão da madeira. Vamos voltar a falar sobre isso. Mas vamos pular para a nossa segunda notícia, do nosso giro de notícias. Notícia um pouquinho longa, mas vai valer a pena. Respira fundo, vamos lá. Vamos falar um pouquinho das leveduras não sacaronices, não convencionais, para a produção de cervejas sem álcool ou com baixos teores de álcool. Essa é uma matéria da engarrafadormoderno.com.br e eu achei interessante que deu uma, uma listagem bem interessante de quais opções tem para trabalhar. Né? Então, a matéria fala, o mercado de cervejas com baixo teor alcoólico e sem álcool vem ganhando importância dentro do setor de bebidas desde a década de 90. O aumento da procura por esse tipo de produto está relacionado a vários fatores, como a preocupação do consumidor com a saúde e bem-estar, o próprio consumidor né, que procura opções para diminuir o consumo de álcool, mudança das leis de trânsito e proibição de venda de álcool em alguns locais, e aí a matéria traz algumas opções né, de algumas leveduras que não são sacanomícias que podem ser utilizadas para esse tipo de cerveja. Ele começa falando da Cândida. As duas espécies de servidura foram isoladas de uvas, identificadas como Cândida zenflinina e Cândida xerratai. Espero ter falado certo. As fermentações foram em mosto a 12 graus plato é, e temperatura a 18 graus Celsius, e obtiveram uma concentração final de etanol de aproximadamente 1,5%. Infelizmente, nenhum estudo sensorial foi publicado com essas peças. A gente estava falando agora mesmo, nessa primeira notícia, no nosso Gil de Notícias, muita coisa para ser explorada ainda, muita coisa para ser pesquisada. Ele traz uma outra que eu sou doido para trabalhar. Estamos tentando ver se a gente consegue uma cepa, que é a tá? A Tolorospora é uma levedura que foi caracterizada em vários estudos como POF negativo. Ou seja, não possui capacidade de produzir compostos fenólicos na fermentação e, além disso, não possui metabolismo para o consumo de maltose, nem maltotriose, sendo promissora para produções de cerveja sem álcool. Queria muito trabalhar com ela. Tem a a picha também. Testes utilizando diferentes liagens de picha foram realizados em mosto a 8,3 graus plato, numa... Proporção de 62% de cevada e 38% de trigo, com uma taxa de inóculo tradicional, não mudou muito. Temperatura de fermentação de 20 graus Celsius por três semanas extrato de lúpulo para amargor para fazer o fechamento da caracterização da cerveja. As cervejas finais tiveram entre 0,1% a 0,2% de álcool, se enquadrando na categoria de cerveja sem álcool, né? Lembrando que cervejas têm álcool é até 0,5% de álcool. Então, se encaixa bem nessa categoria. Bem interessante o resultado do pessoal também com essa cerveja. E, por último, a zygosaccharomyces Dentro das, das espécies é, de Zigosaccharomyces, foi utilizado para a fermentação de um monstro a 6 graus de onde variou-se a temperatura de fermentação e a taxa de nóculo. Para a fermentação, a 20 graus Celsius, taxa de inóculos de 4, de 4 é, a 10 a 7 células por ml, foi medido 0,4%, também se enquadra como cerveja sem álcool, 0,4% de etanol. Porém, nas avaliações sensoriais, aí que está o grande, o grande lance, é, houve pouca aceitação da cerveja. E eu acho que essa questão das opções vai passar muito por isso, né, Marcos? Questão sensorial, né? Assim, opções a gente tem, a gente consegue fazer cerveja é, sem álcool, né na categoria de sem álcool, ou de álcool reduzido, ou com pouco álcool, né, com álcool, é, teor de álcool reduzido. Mas essa questão do sensorial acho que vai ser o um grande desafio, né, meu querido?
2: Não, com certeza, a matéria é bem interessante e ainda faltou... Uma, a, tem, uma, tem uma levedura que está sendo até vendida por uma empresa de, 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 de produtor de levedura que é a Sacomunicó de Ludwig. né, que era muito utilizada aí, eu estou doido atrás dela, mas, pô, você vai comprar uma levedura 500 conto, o pacote, e não vende, aí quebra as pernas, né? Mas a gente vê alguns trabalhos com essas leveduras, só que tem um detalhe importante, que aí é interessante contribuir para os colegas quando lê essa matéria. Nem sempre essas espécies, elas produzem cerveja, então não pense que você num laboratório X você vai, vai 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 isolar uma pique a pique vai ter essa característica isso é uma coisa que a gente vê na fermentação né a levedura ela tem as características é, do local aí vários fatores local o ambiente por exemplo a minha levedura é um, é um apesar que essa pique a minha levedura é chama Ela né ela é, antigamente o nome de pique ela é de fruto cerrado né mas não quer dizer que a meiosima aqui do Cerrado, não quer dizer que a minha aí da sua região, do café, que ela é uma levedura de frutos, ela vai ter o um mesmo resultado. Então, as características é, fenotípicas delas, ela, elas mudam. Então, não quer dizer, tanto é que você tem que sacar a missa que ela é motose negativa. Né? Então, isso é interessante. É, não é somente isolar, não é somente as espécies. É você fazer os testes, ver se ela tem condição. É o primeiro passo. Agora, o segundo, realmente, é isso aí. É testar. Né? testar. E é interessante colocar aí para os ouvintes, é o seguinte, que quando você vai fazer uma cerveja sem álcool, você tem que mudar um pouquinho a receita dela. Não é uma receita normal. Você tem que abaixar um pouquinho de oferta aí, principalmente do mosto, né? A gente usa geralmente uma necessidade aí de 1.20, para que você também não estresse tanta levedura, porque senão vai dar o um residual. A grande reclamação da cerveja sem álcool é o residual. E é isso que a gente vê. Mas você pode perceber pela matéria que ainda está caminhando, né? Ainda falta muitos testes. Mas é um caminho. O caminho já está dado. Que é utilizar essas cervejas, essas deveduras E ainda não estão falando de, de isolamento. Você pode usar aí como cofermentação, como acontece no próprio vinho, né? O vinho, né? Se você dá um pouquinho, você vê que tem uma alternância de fermentação. Então tem muita coisa para ser explorada aí. Mas eu acho que a gente está dando um passo legal porque a gente já tá começando a olhar isso com a gente antigamente chamava-se de leveduras contaminantes né essa leveduras são as leveduras contaminantes, contaminantes né isso hoje não opa vamos ver qual dessas aqui dá um perfil que elas dão perfis sensoriais maravilhosas assim. bem interessantes que às vezes associado aí num, num outro processo fermentativo pode contribuir muito que dá aquela singularidade que a gente quer por isso que a gente procura isso eu quero tomar cerveja que eu quero produzir uma cerveja de salina que no mundo todo ninguém toma. E eu acho que esse esse que é é, o elo de ouro aí, é é o troféu de todo cervejeiro aí, toda pessoa que quer mexer com levedura é produzir uma cerveja bem singular. E aí, se você puder valorizar, colocar características regionais como valor verde aí, aí nós estamos mais felizes.
1: E acaba que o o sensorial acaba sendo a grande barreira mesmo, né? Até a matéria deixa isso, isso bem especificado aí, porque... Existem várias leveduras, existem várias metodologias, várias formas de fermentação de se utilizar. E acaba que, no final das contas, o, o, o sensorial ali é o público que vai tomar, que vai decidir se valeu a pena esse trabalho ou não. E eu percebo que a grande dificuldade é essa. Você até falou muito bem isso. É, cada um tem uma tem uma especificidade diferente, né? pode trazer uma nota diferente. Então, se eu conseguir chegar nesse sabor específico, eu acho que é a grande dificuldade que o pessoal tem encontrado. É, como a gente estava falando com o André, da, da cervejaria Masterpiece, né? Da cervejaria mais sustentável do mundo. Ele mesmo falou sobre isso, não adianta nada eu ter a cervejaria mais sustentável do mundo se minha cerveja não for boa. Então a mesma coisa vale para a cerveja sem álcool. Eu estou produzindo uma cerveja sem álcool, mas se ela não for boa, não vai adiantar nada. Não importa qual metodologia que eu utilizei, né? Então acaba que aí é a barreira que o pessoal tem encontrado para poder chegar nesse nível de, de satisfação para o pessoal que vai consumir.
2: Mas é isso aí, Felipe. Aí, mas aí o que, que aconteceu? Que eu percebo, veio. Vem a Heineken zero, cara. Tomem a Heineken zero. Não tô fazendo propaganda que a Heineken me paga nada não, tá, gente? Bem que eu queria que a me patrocinasse. Se essa
1: camiseta de time que tivesse Heineken aí, eu ia
2: falar que você tava ganhando Essa aqui é o meu time, é o meu time de Na verdade, eu sou um pouquinho de cada lugar de mim. Isso aqui é do Muriaé que se Deus quiser, vai subir primeira divisão no menino. Então, eu tô fazendo um. Isso hum. aqui é até do, 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 do lateral que me deu lá. Eu já lá. ia
1: te perguntar que time que é Esse é o Esse é o Nacional de, de Muriaé.
2: Aí um lateral lá me deu, Guilherme, aí me deu a camisa, eu tenho orgulho da nada. A gente tem que saber de onde a gente vem tem que gostar da, da origem da gente, né? Mas eu acho que a Heine, que ela subiu o sarrafo, cara. Ela subiu o sarrafo porque, assim, igual você, você colocou bem no começo. Ah, eu nunca tomei, toma. A gente vê alguns defeitos na cerveja que melhorou muito. Aquela Lieber, quem já tomou aquela Liber, sabe o que eu tô falando, né? É muito, o pessoal muito mais... É, Minas Gerais ainda tem muita tradição, né, de, de guardar Semana Santa, então eu tinha uns amigos que tomavam serviço sem álcool, e não que eles botavam na boca e falavam, meu, eu tô tomando, por causa do quê? Mas hoje é aquela raiva que eu, oh, sem brincadeira, tomo de boa, então tem que ver que os caras, é isso que eu tô falando, que a gente coloca, a tecnologia tá avançando muito, então eu acho que em pouquíssimo tempo, a gente vai chegar numa coisa bem interessante
0: aí. É maravilha. E eu estou muito curioso de saber, depois que estabilizar todo esse processo, Marcos, qual que é a fatia de mercado que vai ter para esse consumo, cara? A ah, estava até conversando aí em outros programas como, como o Brasil sempre vai seguindo a tendência dos Estados Unidos. E é impressionante como o consumo de cerveja low carb lá, né? Ou cerveja com baixo teor de álcool, ou cerveja zero álcool. Ou as ultras, né? Que agora tem esse ultra. Bar. é. Os caras são sensacionais. <risos> é, mas aí eu está crescendo cada vez mais. Já existe uma fatia considerável, inclusive, das artesanais, né? Nessa, nessa parte do, do low-carb, né? Eu tô muito curioso como é que vai ser no Brasil isso aí, cara. Você tem mais ou menos uma ideia, pelo que você tem estudado aí em outros países, cara, Tu acha que isso vai virar tendência mesmo no Brasil? Parece que sim, né? Que o pessoal está investindo bastante em marketing,
2: né? Não, eu falei que se você pegar a Alemanha, que é um dos países mais tradicionais em cerveja, que é um dos berços né, da cerveja de qualidade né, no mundo, Ela, de cada dez cervejas produzidas, três hoje já são, né, é, isso é dado de 2019, tá gente? É porque quando a gente está no processo de leitura, 2019, eu até tem que estar atualizada nisso aí, você tem três cervejas que já são sem álcool, é muito, e aí você pega a Espanha, que hoje tem o mercado, isso está crescendo, por que que eu estou falando? Hoje o pessoal está muito consciente que esse negócio de problema, o pessoal está muito preocupado com a saúde, com o corpo, com o que o álcool faz. Então, você imagina hoje, vocês vão pegar aí para os canais de comunicação, a quantidade de gente que, que hoje né, é, tem muitos seguidores com, com programa de saúde. Imagina um cara conseguindo fazer uma cerveja, que você pode ir para uma festa, beber tranquilo e montar tá no seu carro e ir embora, tranquilo, sem problema. Então, o um mercado aí, que quem andar na frente... até que você pensa na Heineken, né, cara? A Heineken... cerveja está crescendo demais a Ambev eu acho que está ganhando comendo mosca aí na minha humilde opinião eu acho que a devia estar já implementado de maneira mais pesada você vê que tem propaganda outdoor eu acho que isso aí vai crescer muito, tá? Muito, muito, muito né? ainda é um produto um pouquinho mais caro, por causa do diferencial mas eu acho que em breve a gente vai ter várias marcas com cerveja, tanto é que a Vals também veio com essa agora, eu comprei uma Vals para experimentar Cheguei no mercado hoje, que a gente, a gente tem que experimentar, né? A cerveja tem que experimentar. A Heineken, eu vou comprar a voz, tem tenho que tomar ela. Ela já está com cerveja aí, pô, sem álcool. Entendeu? Então, o mercado, eu acho que está muito aberto para isso e tem muita gente aí que está preocupada. Essa é a, é a nova tendência do século aí. E aí você começa, lembrando que a gente pega aí sempre é, o que vem de fora, né? Então... Se a Europa já está nessa pegada, o mercado americano não é bobo, ele vai aproveitar isso também, que eles batem muito nesse negócio de saúde, né? O, o, o controle deles lá, de saúde, bate muito esse negócio aí, de, de, de alimentação. Então, é, aqui a gente está gatinhando ainda, tá? Ainda gente, se você fala com um cervejeiro que é cerveja sem álcool, o cara olha assim, é meio, porra, você está fazendo cerveja sem álcool, mano? tem tanta coisa boa para precisar cerveja sem álcool, mas. Que é como diz um velho amigo meu, né? Quem acorda cedo, toma água limpa, né?
0: Exatamente, exatamente. Cara, papo muito bom. Nosso bloco Giro de Notícias. Fechamos com duas notícias muito boas, cara, que que trouxe um panorama bem legal para essa questão das cervejas diferenciadas, cerveja de nicho. E agora vamos para o nosso segundo bloco, que é o bloco Papo de Boteco. E agora a gente vai aterrizar no nicho, cara. Pegamos um artigo científico, cinco minutinhos. Não sai daí, não. Artigo Científico, vai só apresentar o artigo. Quem tiver interesse, corre atrás, vai ter o link no post. Não perca, esse é bem nicho, o nosso segundo bloco agora, o bloco Papo de Boteco. Tr- tra- trouxemos aqui um, um artigo bem, bem recente, tá? ele é de 2020, Mais de 2020, ele foi publicado na Food Science and Technology. É, é um artigo da, da África do Sul, Pesquisador Bekississa, espero ter falado o nome certo da pessoa, é, e ele, ele ou ela fez um, um estudo bem legal aqui, cara, sobre a influência da amônia e da lisina. né Ele fez uma suplementação, na verdade, de amônia e lisina para o crescimento celular, para o crescimento da levedura, é, tentando é, trazer respostas positivas para a fermentação de uma cerveja sem glúten utilizando sorgo não maltado. Então, esse cara atacou tá em várias e várias frentes, né? Ele quer trabalhar com, com cerveja sem glúten, Tá trabalhando com sorgo, que já é um, um cereal que já tem um teor de, de glúten menor, né? Geralmente o pessoal até prefere utilizar o sorgo, né? Para fazer esse tipo de cerveja. E para evitar qualquer tipo de, de defasagem em relação à fermentação, ele está trabalhando com amônia, né? Com uma fonte de de nitrogênio com a lisina também. Olha, gente, um artigo muito bom. Fazia tempo que eu não vi um artigo tão tão inovador e com tantas é, informações realmente relevantes, apesar de não ser um estudo conclusivo, é o que a gente está falando desde o começo aqui com o Marcos, né? Tem muita coisa para caminhar ainda, mas para quem gosta de, desse assunto de levedura, principalmente de levedura de nicho, cerveja sem glúten, muito bacana. E aí o, o autor ele chega em algumas conclusões. É, primeiro, que Foi positivo o o teste que ele tentou fazer. O estudo que ele fez demonstrou que tanto ah, essa questão de assimilar o nitrogênio né, pela levedura, né, facilitando o processo da levedura, tanto quanto a questão da lisina também, favoreceu muita performance da da fermentação do do cereal, né, do sorgo não maltado, o que é um problema, quem, quem trabalhou com sorgo sabe como é que funciona, então ele conseguiu da trazer resultados realmente positivos, foram resultados encorajadores, na verdade, nessa, nessa parte aí do, do gluten free né, principalmente da a utilização de sorgo, que é mais complicada, e deixa bem claro que mais estudos são necessários, que o caminho está aberto, é, é uma possibilidade, inclusive, de utilização para cervejas convencionais, tá? essa, essa questão principalmente dos resultados que teve em relação à utilização da amônia, isina resina foi... Uh, um pouco inconclusivo, né? Mas para a edição de amônia foi bem interessante, inclusive para cervejas convencionais, tradicionais. Uh, e é isso, fica a dica aí, assistam um o link no post, uh, dê uma, uma olhadinha no, no artigo, bem interessante. Marcos, você chegou a, a, a ver esse artigo? O que, que você acha dessa questão do gluten free? Qual a, sua, qual a sua impressão, cara? Dessa tendência aí que até o Felipe tava falando, né, Felipe? Agora até na até televisão tá passando já, né? Propaganda de cervejas glúten free, né? Sem glúten. Como é que você enxerga essa possibilidade aí, cara?
2: É a mesma pegada aí da cerveja cara. Hum. E aí você fala assim, está longe da gente. Eu assisti uma apresentação aí de uma, de uma tese, de uma tese, uma dissertação de, de, de mestrado do da, para mim, eu mesmo lembro o nome da professora, no, no, essa na Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, que é essa pegada aí, cara. Produzir cerveja sem glúten. E a tendência, porque aquilo que eu estou te falando, as pessoas hoje estão observando muito o que está que comendo, o que, vai, o que vai se alimentar, o que vai né, ser ingerido. Então, quando você coloca aí essa preocupação, isso dá muito valor ao produto. E aí, aquilo, a gente voltando, né, é, a gente sempre volta. Isso tem mercado? Lógico que tem. Quantas pessoas aí que a gente conhece que, não, que são, são intolerantes à glúten? Né? Se não, não tinha o leite, né, o leite sem lactose? leite sinactose, um queijo lactose, né? Então, o principal açúcar do leite, imagina, como é que você faz um leite, um queijo lactose, um leite lactose, é muito... Eu acho que é um caminho interessante, né? A gente tá vendo aí também devagarzinho aí as linhas de pesquisa e o que ele fez aí, não, eu não vi o artigo, mas o que que você faz aí para ter um resultado bom em qualquer produção de bebida? É você tratar bem a levedura, eu gosto muito é que a colocação, a gente não faz cerveja nem bebida nenhuma, né? Quem faz a levedura, você dá as condições para ela. Então, quando você oferece uma fonte de nitrogênio e essa levedura, ela tem a capacidade de retirar dessa substância o nitrogênio, que ela é importantíssimo aí para a produção proteica dela, quando fala proteica de enzima, ela vai trabalhar muito melhor. E ela trabalhando melhor, você vai ter um resultado melhor. Então, é bem bacana essa, 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 esse, essa visão, né? A gente está falando de fermentação aí, é isso que a gente observa, né? Uma levedura, ela bem cuidada, ela, ela com, com mais recursos, ela vai trabalhar melhor. E é isso aí que o autor tentou fazer, né? Ele deu uma potencializada aí com, com, com a gente pode dizer, com a fonte diferente que foi o amônio, né? Que lembrando que no próprio moço cervejeiro, né? Teoricamente já tem essa quantidade de, de, de nitrogênio que a levedura precisa, mas se você puder de uma maneira e dar um upgrade aí, que, desde que não seja demais, a devedora vai trabalhar bem, tá, até que estão os resultados aí, não conclusivos, mas já é um, uma luz no fim do túnel aí, para quem quiser continuar essas pesquisas.
1: Esse ator de, esse é autor desse trabalho aí, tá parecendo aquele amigo bêbado em final de balada, né? Tá dando tiro para todo lado e tentou pegar o que vinha logo. Eu achei muito
0: engraçado, Felipe, porque eu fui ver, eu fui pensar pelo título, eu falei cara, realmente o cara tá
1: Alguma coisa ele vai acertar, né, cara? Tá parado ali, tudo parado. <risos> Mas, pô, o, o Marcos falou aí a questão da levedura. O Thiago, dono da cervejaria Vals, ele até num no, no, no documentário sobre cerveja, não lembro o nome do documentário agora, ele até falou que a levedura é o funcionário do mês, né? Então você tem que disponibilizar tudo que ela precisar ali para trabalhar bem. E esse, esse trabalho desse cara aí dá para tirar pelo menos uns três proje- artigos científicos aí, para você se enchar para trabalhar, pelo menos uns três dá para tirar daí, para você trabalhar especificamente em cada, em cada ramo ali para poder. Conseguir um resultado mais conclusivo, né?
2: Não você tem noção de, é, levedura. É aí, você tá falando uma característica que é uma suplementação de, de nitrogênio, não é isso, cara? A gente tem trabalhos aqui no laboratório, né? Que, que, que mexe especificamente com floculação, cara. Como é que melhora a floculação, né? Você tá pensando em quando eu falo de cerveja, né? A cerveja é era é límpida, então você tem uma levedura que flocula melhor, é uma beleza, né? a gente tem trabalhos aí com produção de de volatas, é interessante, de cetados amila, alguns estres aí que que vão dar o sabor frutado, o sabor sabor mais cítrico da cerveja, então o caminho aí é esse, é pegar aquela aquela partezinha ali e melhorar a levedura, até a gente ter uma levedura, a gente brinca, né, a levedura perfeita, será que a gente vai ter a levedura perfeita? Vamos ver, a gente está trabalhando para isso, né, já melhorou muito, você vê as Kivikes aí, que loucura que essa que tá aí hoje, né? Uma levedura da Noruega, que os caras foram na caderna pegaram os pauzinhos lá, um, um cara teve inteligência, o um negócio fermenta a temperatura ambiente, eu mexi com o que eu fiquei com medo daquele negócio. Aqui em Salim dá 35 graus, como é? Você vai dar éster, vai dar, vai tá tudo quanto é trem com álcool superior lá em cima. Mas, mano, rapaz, o trem deu 4 dias, o trem tá acabado. Eu fiquei até com medo, não, não vou tirar agora não, porque... Isso é... Então, cara, é a levedura, então, e hoje a gente tem a, a, a biologia molecular aí, que os trabalhos são muito fortes. A gente pensando, você pode fazer melhoramento genético hoje, antigamente fazer melhoramento por, por seleção, né? A gente já faz esse laboratório há muito tempo. Hoje a gente tá, já tá caminhando pro melhoramento genético, cara. você mexer com o upgrade do genoma da levedura. Olha que loucura, velho. Você tem uma levedura que fermenta pra caramba rapidinho, mas ela produz lá um POF positivo que você não quer, igual foi colocado aí. Uhum. aquele Cara, hoje você tem crisp aí, você tem um monte de metodologia que faz isso. E em breve, é que eu tô falando, a gente vai ter um alivedor, mas precisa desses estudos. Como é que você vai saber onde você vai mexer? Você tem que ter um estudo desse aí. Por isso que é importante. Quem quer ser um bom cervejeiro tem que estar antenado. Tem que trocar a ideia com os colegas, porque o colega dá aquele toquezinho que dá toda a diferença e estudar. Se você quer ser bom mesmo, se você quer discutir, é né, não dá conta do inglês, Google tradutor e e lê, lê que você vai aprender muito com certeza.
0: Não, e sem contar que muito tendência, né, cara, você tem nos Estados Unidos até cervejarias que são 100% gluten free, cara, 100% cerveja sem glúten, então, se acertar, se pegar direitinho, se acertar a mão na cerveja, fazer uma boa cerveja e sem glúten, cara, o mercado tem, meu irmão, o que vai vir? de gente aí para tomar cerveja, que não pode porque tem glúten, vai ser vai ser um espetáculo. Lembrando sempre, né, aquela história, tem que ser cerveja boa, né, senão não adianta.
2: Pô, Alex, não nada. Alex <risos> imagina, você tá, nós estamos tá falando num mercado muito conhecido, um mercado europeu e americano, você tá esquecendo do mercado asiático, que o povo não tem hábito de tomar cerveja, então você tem o um álcool que esbarra, você tem o um glúten que esbarra, imagina, imagina o japonês né, o japonês, ele tem aquele problema daquela enzima, né, que, que quebra o álcool, né? Ele, ele, então, até que o japonês fica bebo fácil, ele, não tem, ele tem a menor produção de enzima. Eu esqueci o nome. É então, uma enzima que quebra o álcool. É por isso que o japonês fica muito bebo muito rápido. Então, imagina, cara, o mercado asiático, você pega a China, você pega esses países, fora os países muçulmanos que tem grana, um catar da vida. Cara, eu tô esperando só alguém me ver, Alex. Me ver e me patrocina que eu vou.
0: Não, tem que chegar mesmo, cara. Quem mexe com pesquisa, né, bicho? Não, maravilha. Então, vamos já fechando aqui o nosso segundo bloco. Excelente artigo, de verdade, viu? Um dos artigos mais inspiradores que eu já tive aqui o prazer de indicar para vocês aqui no nosso bloco Papo de Boteco. E vamos para o nosso terceiro bloco, o bloco Happy Hour. Bom, o bloco Happy Hour é aquela ideia, né? Sempre trazer uma sugestão de cerveja, Ô, Marcos, você trouxe alguma sugestão aí, cara? Uma cerveja Ô... que você gosta de tomar, uma que você quer indicar para a galera aí?
2: Não, eu particularmente eu, eu gosto, vou falar uma coisa bem caseira aí. Rugarden, é, né, já que nós falamos dela, realmente é uma das mães da Vitibeer. Ela é top, a Rugarden. Quem gosta de uma Vitibeer aí, dá mais se você conseguir pegar ela mais fresquinha, você vai sentir os aromas aí. É uma cerveja muito boa, principalmente quem quer in- in- iniciar nesse mundo aí de cerveja artesanal. Eu já tive o, o, a, a inocência de, o cara nunca tomou cerveja artesanal, meteu uma IPA nele, com a lá em cima, e beou lá em cima. O cara nunca mais tomou cerveja artesanal na vida dele. Então, a, 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 a Rugarda é bacana. A, a própria cerveja, né, não puxando saco, mas a segredo do professor é muito bacana. A cerveja, as ouro-pretanas são muito boas. É, eu gosto muito... E eu gosto muito também da Goose Island. Aquela cerveja para mim, aquela Ipa e aquela Red deles. Então, são cervejas aí que não tem muito erro, não. Qualquer um dos estilos, vai do estilo né, de cada um, mas são, são cervejas que eu geralmente tomo no meu dia a dia.
0: Não, maravilha. E a sugestão da casa aqui, já estamos falando de... Encerrado, né? Para sal, já encerrado. É, encher. então... Eu achei, eu tomei dessa cerveja semana passada, por isso eu até trouxe uma coincidência ter você também aqui, Marcos. Eu falei, ó, ah, vou levar a sugestão nossa aqui, que é a retina araçá. Araçá é uma fruta do
2: cerrado, né, Omar? Marcos? Isso, é uma goiabinha, eu trabalhei com ela, eu isolei as leveduras dela, tá guardadas as leveduras dela, é uma frutinha pequenininha. É uma goiabinha, é uma goiaba, só que tem esse nome, que é na menorzinha, um pouquinho mais doce. É bem é característico do cerrado, bem bacana.
0: E é uma colaborativa da Infected Brewing e da Cruz, né, fizeram essa retina araçá, é uma juiciripa com abacaxi, vem de lata de 473, cara, é sensacional, eu não conheço a fruta, o araçá, né, mas você percebe ali uma, por isso mesmo, né, ficou meio exótica, assim. você percebe que tem uma fruta diferente, já comeu araçá, Marcos?
2: Já, já, já consumi, já comecei. Cara,
0: muito saborosa, recomendo demais, retina araçá, uma juiciripa, Bem fortinha, até com 8% de teor de álcool.
2: Ela deve ter trago aí o, o, o cítrico, né? o Cítrico, mais o lúpulo aí. Eu não sei qual lúpulo que foi, mas geralmente o lúpulo vem para complementar. Então é fantástico mesmo. E é o grande. O, e, e Já que você tocou nesse assunto da cerveja, as frutas. Eu, eu não sou muito fã de frutas, não. Tomei um, mas eu acho, que, eu acho que eu errei a marca. Não gostei muito, não. Mas o, a grande sacada quando você coloca a fruta é você lembrar da fruta, né? Então eu tenho uns colegas que estão trabalhando muito com pitaya aí, né? Então estão trabalhando com o euguste pitaya aqui, tem vários trabalhos na engenharia de, de alimentos aqui, que tem um curso de engenharia de alimentos. Então tá faz às vezes quando a gente tem uma às vezes, degustação maravilhosa, né? Aqui, que a gente faz a análise e realmente o, o difícil da cerveja é você acertar a concentração que não fica enjoativa e que lembra o fruto. Então eu tomei outro dia uma cerveja de uma marca aí bem conhecida, por isso que me deu esse start de que o próximo, um dos projetos que eu vou fazer agora é, é utilizar frutos do cerrado para cerveja. Porque às vezes você toma cerveja que eles falam que vai levar pequi, não tinha nada de pequi na cerveja. Eu isso pequi, eu como pequi quase toda semana. Aí não, qualquer deu pequi? Né? Aí eu tomei um de doce de leite. Cadê de doce de leite? Então, é legal, é bom, eu vou, eu vou comprar essa aí para experimentar, que eu quero saber a dose, que é o difícil, né? Da cerveja quando você coloca a fruta nela, né?
0: Exatamente. Cerveja Retina Arassá. Eu não sei qual é o lupa, eles não divulgaram, mas 89 de BU, tá é. tranquilo? Porrada, hein? Porrada. <risos> já, já entra no meu cardápio fácil. Inclusive, a gente sempre faz uma sugestão de harmonização. A gente comeu com comida mexicana, cara. Ficou muito interessante, combinou muito bem. Mas vai bem com churrasco também, pessoal do hambúrguer, aquele hambúrguer mais gorduroso, vai bem também, né? Esse, esse próprio, essa própria força mesmo do, do Rup, né o libero mais alto, vai trazer uma, uma sensação de limpeza de boca bem interessante. Fica aí uma dica muito bacana, né? várias dicas, na verdade, agora de cerveja, para que vocês possam comprar e experimentar, experimentem, é muito bom tomar uma cerveja nova e conhecer um pouco mais de um estilo, e nesse caso, até, no meu caso, conhecer uma fruta nova, né? Nem sabia que existia o araçá, fica curioso de... agora de experimentar.
2: E é interessante essa dica, Alex, porque. É, cerveja além de ter todo aquele aquele ritual né dos amigos quando você coma, você pega um alimento que harmoniza né no caso é uma cerveja forte tem um alimento mais forte o um sabor mais forte é fantástico né quando quando os dois entram na boca você vai realmente o céu por isso que às vezes as pessoas falam assim ah você está querendo elitizar a cerveja às vezes botando um copo tudo tem um porquê né a intenção não é elitizar nada Mas, realmente, quando você começa a abrir a sua mente para essas coisas, valoriza demais o sabor, né, cara? É indescristível mesmo. Essa
1: questão de sabores de frutas aí, até o Alex falou, não falaram quais os lúpulos que acharam. Eu acho bastante interessante essas cervejas que ele produzem sem colocar a fruta e com o casamento de alguns lúpulos, ele consegue chegar no sabor daquelas frutas, né? Eu eu e o Alex já tivemos a experiência de fazer uma IPA que lembrava bastante tangerina, né, Alex? O pessoal tomava, achava que a gente tinha colocado tangerina, e ele não, não colocou tangerina, nada, nada. Só a combinação de lupos, nós chegamos nesse sabor. É, eu fiquei meio surpreso até com abacaxi nessa, nessa indicação da cerveja do Alex aí, porque eu já estou acostumado a ver Ipa com, com tangerina, com manga, com coco. Tá? Com abacaxi eu nunca tinha visto, talvez o abacaxi com, a, com essa fruta do Cerrado tenha dado um equilíbrio melhor. Porque, pelo menos tentando imaginar
2: na minha cabeça o sabor de uma Ipa com abacaxi, me fica meio estranho. Com não, e a cintricidade do abacaxi que ele deve contribuir, né? Porque o grande problema que eu vejo em algumas frutas, né? Que você usa, é aquela de cerveja muito ácida, né? Então, muita gente não gosta. Né? Eu só, é só, só, né? Aquela nossa aí, eu não sou muito fã não, mas é gosto, né? Mas é gosto meu. Então, é difícil acertar essa coisa. E eu já consegui fazer uma black hipa, o pessoal até do grupo lá pediu, Alex... Com a Black Ipa, que alguém já fez, eu fiz duas que eu consegui colocar características de maracujá. Aí eu falei, pô, vai ficar ruim, né, velho? Cerveja toda, toda inglesa, né? Toda bonitinha inglesa. Eu meti um, um citra lá, violento, e um, um outro lá. Rapaz, quando não deu conta, não. Eu fiz 20 litros, não deu. Foi igual manteiga no, no nariz de gato, acabou rapidinho.
1: É uma coisa que eu pergunto para quase todo mundo que vem aqui. Você é meio apegado nessa questão de seguir as tradições das escolas ou você mete o pé na porta mesmo?
2: Não, cara, eu vou falar o seguinte, assim, quando eu comecei, eu comecei lá, eu, eu gosto. Sabe por que, que eu gosto de seguir? Porque quando você quer, você pensa na cerveja e você quer fazer ela dentro do estilo, ela te coloca você, como se diz? É, você tem que ter uma metodologia definida. A partir do momento que você já faz, por exemplo, eu vou fazer uma IPA, você vai fazer uma IPA, você não vai fazer um APA, né? Vou fazer uma Black IPA, então você tem que ter uma cerveja porradona no aroma, né? Tal. Então, eu gosto de seguir. Até mesmo que, se Deus quiser, futuramente, eu pretendo mandar umas cervejinhas para concurso, que deve ser uma maravilha, né? Sua cerveja, lá, uma medalhinha de bronze, eu não preciso de muita coisa, não, uma bronzinha ou uma menção honrosa, sua cerveja deve ser muito gostoso. Mas eu, eu sigo, mas lógico que a gente tem essa liberdade, por exemplo. Eu vou fazer uma cerveja agora que eu vou colocar baru moído na, na misturação, que é um fruto cerrado, maru torrido. Eu vou, vou, vou mudar as torrefações dele para mim, né, dar características aí de chocolate, de toffee, essas coisas e maturar ela no bálsamo de 50 litros. Isso é doideira, pode ficar uma porcaria. Essa cerveja que eu fiz, eu falei, cara, será que fica bom? Mas pode sair um negócio que eu tenho que anotar a receita e guardar no cofre da Coca-Cola. Então é mais ou menos por aí. Mas eu acho legal, assim, na na minha humilde opinião, quando eu aprendi, eu procurava seguir esse estilo para mim ter controle do processo cervejeiro. A partir do momento que você fez, não, agora eu faço qualquer um, aí você pode brincar do jeito que você quiser.
0: Maravilha. Então tá aí. Você acha pela internet essa cerveja, viu? A Retina Araçá. Inclusive, acha pela internet, não vou dizer onde... Se vocês quiserem ser o nosso apoiador cultural, já engata aqui, né, Felipe? Já coloca aqui o link já faz e já dá. Por enquanto estamos sem um apoiador cultural, a gente só fala que acha. Procura lá, dá teu jeito. E se você for um apoiador cultural, tem uma empresa aí de internet para vender cerveja. Essa é uma boa, né, Felipe? Patrocina nós, né? Pode Patrocina chegar aí,
1: Estamos tá. na expectativa
0: aí, pode chegar. Chega junto aí fala com o nosso comercial. Bom, galera, estamos entrando no um fechamento, então. Marcos, pô, um prazer, cara. Papo bom demais.
1: Está é... É... em alto nível, né, Felipe? Já estamos rodando em alto nível, cara. Cada programa melhor, cara. Eu, de verdade, não esperava que a gente conseguiria em tão pouco tempo estar tá conseguindo trazer uns caras da hora de conversar igual o Marcos hoje aí. E cada semana tá melhor e eu a gente tá reunindo uma galera boa para estar tá fazendo uma abraçagem na hora que acabar essa ah. pandemia aí não vai caber gente naquela cervejaria <risos> né? Ah eu quero mais
0: entupir aqui eu quero mais aglomerar meu amigo <risos> Marcos é de considerações finais coloca o seu contato também o seu arroba aí ou o um e-mail enfim para rapaziada conversar contigo prazerzão cara
2: primeiramente né agradecer novamente a oportunidade né de falar aí no, no grupo de que cervejeiro, quem não gosta de cervejeiro, não é boa pessoa não é? Eu tô, tô pegando essa do samba. Porque quem não gosta de um cara que produz cerveja, e geralmente é tudo gente boa, Eu não conheço o um cara, a gente fala aqui, prosa ruim, né? Que faz cerveja. Então é um prazer, né? Eu já tinha contato com o Alex, já, já assisti as aulas do Alex. É, estou à disposição do, do, de qualquer um aí. O meu, meu nome é Marcos, é, meu, meu e-mail é, vou dar o um institucional, né? marcos.oliveira.ifnmg.edu.br Alex, Felipe, estou à disposição para parcerias, tá? Aqui o campus nosso também, a gente tem uma estrutura bacana. Eu quero colar em vocês aí, porque o trabalho de vocês é interessante. É uma via, que a gente vê que esse negócio de cerveja não é barato. Já fiz cursinhos aí de uma semana, que eu tirei 400 pila aí, uma semaninha. Entendeu? Então, é a oportunidade de quem quer melhorar, é acompanhar o canal, é acompanhar os cursos que você desenvolvem. É muito bacana mesmo. Eu indico para todas as pessoas. É alto nível mesmo, que às vezes as pessoas vão olhar e falar ah, é mais o mesmo. Não. E eu acho muito interessante é que vocês realmente visam é, espalhar essa cultura né? Para quem pode, quem não pode, participem dos cursos, são maravilhosos. Né, eu aprendo demais fora, fora a confraternização, a rede de contato que você faz. Eu, eu com certeza, se eu for para o sul de Minas, eu tenho vários lugares para dormir lá. Antigamente, não conheci ninguém, hoje eu tenho. Então, é um prazer. Estou à disposição de vocês. O campo Salinas está à disposição. O laboratório da UFOP também, com certeza. Eu posso falar em nome do professor é, Rogério e equipe, está à disposição de vocês para parceria, porque só junto que a gente cresce. Então, é nessa pegada aí que eu deixo. Pro os ouvintes, se inscrevam no canal ouçam o um podcast que é, é, é muita coisa de qualidade mesmo, e espero aí nessa noite de quinta-feira ter contribuído um pouquinho aí para os ouvintes e para os meus colegas aí que tem muita experiência na cerveja e com certeza a gente vai caminhar junto e aprendendo junto muito obrigado Alex, muito obrigado Felipe
0: contribuiu demais
1: Marcos Filipão mais
0: uma jornada hein meu irmão, tamo demais hein
1: nossa, que que é isso ô Marcos agradecer você pela, pela presença cara e vale até lembrar, não só cerveja para a gente fazer junto. Que lá no Servate a gente tá com destiladores lá no fundo, né, Alex? Podia contar com a ajuda do Marcos aí para poder. Opa, pra vamos lá. estamos com, com lá, seis, 600 litros, né, Felipe? Hoje 300 lá,
0: lindíssimos. E o cara. Olá, vamos lá,
2: vamos brincar, ué. Vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer hidromel, vamos fazer vinho, vamos fazer uísque. Gin. Gin, agora tá famoso, né?
1: Vamos falar um estátua tá lá daquela
2: frutinha lá, que agora chega, a internet virou uma maravilha, como no, no Shopee, que vai chegar para lá e vamos fazer isso.
1: É isso aí, cara. Obrigadão por ter participado, cara. Prazer ter te conhecido e espero que a pandemia acabando a gente possa se encontrar pessoalmente para fazer alguma coisa junto, uma cerveja, uma cachaça, seja o que for. Cara.
2: Com certeza. Aguardo vocês aqui também, lembrando que estamos aí, tipo, de. se vocês quiserem vir aqui fazer um programa os colegas aqui, a gente tem muito professor aqui com grande experiência, tem professor de todas as áreas, desde envelhecimento a cana, a gente tem os contatos e, e a gente está aqui é para abrir contatos, tá bom?
0: Maravilha, Marcos. Bom, então não se esqueçam de seguir a gente nas nossas redes sociais, não é só ficar por dentro dos cursos, não falar aqui nos cursos, né? Mas nas nossas pesquisas, projetos de extensão, tem muita coisa acontecendo aqui no Cervate é, nosso arroba lá no Instagram, arroba servarte, underline oficial procura a gente lá começa a seguir a gente lá no YouTube canal servarte com muita novidade tem os cortes os podcasts o podcast também vai sempre lá para o pro, pro canal do, do servart é o podcast também vai para o Spotify está sempre divulgando né, lá pelo próprio Instagram o Instagram já, já acaba é, aglomerando né todas essas informações e para você que é mais old style, né, rapaziada das antigas, e quer mandar um e-mail, tem e-mail também, contato, arroba Qualquer sugestão de tema, qualquer dúvida, pode entrar em contato conosco conosco aqui, parcerias, patrocínio, estamos precisando de Dindim, comprar uma câmera melhor aqui para a rapaziada ficar mais, mais à vontade. Lembrando que o nosso programa é semanal, vai ao ar toda terça-feira, um novo episódio do Cerveja e Arte. Nosso apoiador cultural, né? uma chamadinha aqui do nosso apoiador cultural, a Alitec Júnior, soluções e alimentos, consultoria, assessoria, análise, desenvolvimento de novos produtos, uma penca de serviços, entre em contato com a Bianca, entre em contato com o pessoal lá da da Alitec Júnior, preços especiais, pessoal muito bacana e muito competente. E é isso aí, gente. Terminando por aqui, sempre fortalecendo a cultura cervejeira, e a todos vocês, saúde!